0: Jag heter Rickard Salander och jag jobbar faktiskt som gatupastor i Oslo. Men jag bor här. I Hässleholm. I fantastiska Hässleholm. Som ni hör på dialekten kommer jag inte härifrån. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag vet inte om det är ljudet okej för er. För mig så är det väldigt rund klang. Jag vet inte om det går att justera ljudet lite, lite grann. Jag föddes upp och i Stockholm men flyttade hit till Hässleholm i somras och jag är väldigt tacksam för det, för jag trivs väldigt bra här. Jag upplevde på en gång att Herren talade innan vi flyttade hit, att jag skulle gå hit till den här församlingen. Det är jag också väldigt tacksam för, för jag trivs väldigt bra här och jag tycker jag har mött många fantastiska, fina människor i den här församlingen. Så det är lite kort om mig. Gatupastor i Oslo det kan ju låta speciellt. Någon fråga, eller flera har frågat, det blir det inte kallt? För de tänker att jag springer runt ute på gatorna. Men gatupastor betyder inte att jag är så mycket ute på gatan. Utan jag är i ett café där vi serverar mat. Delar ut kläder och visar omsorg för människor som kommer från gatumiljö. Det ligger i ordet gatupastor. Så min församling där i Oslo består av ett, ett gäng människor med missbruksbakgrund. En del i fortfarande aktivt missbruk och många som kommer rätt ifrån gatan och in. Jag tycker jag har världens mest fantastiska församling. Det betyder inte att människorna är de alltid de mest uppgående och välfungerande, men det är fantastiska människor. Och När man börjar se värdet i de här människorna, då blir man mjuk i hjärtat. Det var ganska nyligen. Jag har varit sjukskriven en period, men jag var tillbaks på jobb nu den här veckan. Nu senast så var jag hade jag någon influensa i nästan en hel månad, men jag var tillbaks på jobb nu i veckan och då kom en av de nyanställda hos oss. En av socionomerna vi har. Vi har ett ganska stort team som jobbar på det här centret där jag är. Och en av socionomerna hade en artikel från tidningen VG, en av Norges stora tidningar. Och på mitt uppslaget i den här tidningen så stod det om en man som hette Kato. Och den här Kato, jag kände igen bilden på Kato på en gång, för jag hade sett honom på det här centret där jag jobbar, så hade han kommit in. Och han satt där någon gång när jag delade ett ord till dem som, som kommer. Och jag kommer ihåg just den dagen hur jag såg den här mannen, Kato, det var liksom av alla människor där inne, kanske 200 pers, så är det honom jag ser. och Han såg ut ungefär som vi tänker oss en grottmänniska människa, fullvuxet skägg ett hår som står liksom åt alla håll. Han såg ut liksom lite nästan jordig i ansiktet så ut som han kommit precis ut ur grottan. Alltså där sitter den här Kato och ser ganska härjade och sliten ut. Men just den dagen så var det som att jag zoomade in och när jag pratade så var det som att jag pratade bara till honom. Jag vet ju inte om det var så. Jag försöker ju prata till alla men just den dagen så kändes det så. Så när jag ser den där bilden i tidningen så ja, men det är det ju han. Jag kom inte direkt på, eller jo jag kom direkt faktiskt att tänka på det där enskilda tillfället. Men jag kände ju igen honom. Mina kollegor de kände inte igen honom. För förmodligen så var han kanske inte där så ofta. Men för mig räckte det med att jag hade sett dem en gång så kände jag igen honom. För jag hade liksom zoomat in så starkt på honom den dagen. I den här tidningsartikeln så berättar Kato hur han en dag när han har varit på Blåkors har tänkt att jag ska förändra mitt liv. Nu hade den här Kato blivit frälst. Han hade kommit in på rehabilitering. Han hade också klippt sig. Det såg ut som en helt ny man på bild nummer två i tidningen. En helt ny man. Han såg ut som en vanlig man som vi skulle kunna möta i gatan på ett normalt sätt idag. Den där grottmannen hade blivit en helt ny människa. Kan jag säga grottman. Ja, han hade sa det om sig själv i artikeln. Vännerna kallade mig för grottmänniskan för han så, såg ut så med det här hålet. Så Därför törs jag säga så. Han hade själv tagit upp det i artikeln. Han hade fått ett helt förvandlat liv en dag efter att ha varit på Blåkors där jag jobbar. Och man vet aldrig när människors liv ska förvandlas på det här sättet. Men om vi delar det Gud har lagt ner i oss. Om vi delar evangelium så kan det börja hända någonting med människor. Jag satt och försökte förbereda mig för den här gudstjänsten. För den här samlingen... Så tänker jag på er som är i den här församlingen Och jag vet att i den här församlingen finns det människor som, som i de flesta församlingar där ute människor som faktiskt vill någonting mer med kristen livet. Jag har aldrig varit i en församling där människor säger så här ja, men jag vill inte nå ut. Jag bryr mig inte av människor där ute. Jag vill inte att någon ska jag har aldrig varit i en församling där människor tänker jag vill inte att folk ska bli frälsta. Jag vill inte jag, jag är för lat och jag är för bekväm. Jag har aldrig hört någon troende som tänker så. Däremot har jag hört en och annan predikant tycka att människor i församlingarna är så. Men jag håller inte med om det. Jag tycker inte det är där problemet ligger. Jag tycker inte troende är liksom lata, slappa, oengagerade eller dåliga. Jag tror att det är fel tankesätt. Jag tror att de flesta sitter här och vill nå ut och man vill någonting mer. Och det jag fick när jag skulle börja förbereda mig för det här det är ju att här sitter det underbara människor som verkligen vill. Vad är det som gör ibland att vi kanske inte tycker vi når ut på det sätt som vi skulle vilja? Jag tror det handlar mer om att vi ibland använder fel verktyg och har missat vad Gud säger i sitt ord. Gud har gett oss ett power tool. Power tool, vad är det för något? Ja. Går man till industrin, i Sverige har vi företag som Atlas Copco, Epiroc. De bygger sådana här gigantiska riggar som spränger sönder berg och skapar tunnlar och sånt där. Jag vet det, för jag växte upp i Nacka där Atlas Copco har, sin, sitt, har haft sitt huvudsäte. Så därför kan jag mycket om det och min, min pappa jobbade där på Atlas Copco. Så jag kan lite om de här power tools. Gigantiska riggar som kan borra sönder, spränga berg och skapa tunnlar. Gud har gett oss ett power tool. Ett tydligt power tool. Och jag ber verkligen ta mig på rätt sätt nu. För jag är inte här för att trampa på några ömma tår. Jag är inte här för att klaga på det vi kanske har tänkt fel om. Men jag vill kunna prata lite försiktigt om det. Så att vi kan se, okej, okay, så här har vi gjort. Och det här har vi fått. Så här kanske vi kan göra. Och så kanske vi kan få det här. Orsak och verkan. Är det okej okay att, liksom, att jag går den vägen? Att jag vågar. För, det, för sanningen är vi kanske inte ser så många att komma till tro som vi skulle önska. Men vi önskar det ju allihop, eller hur? Det sitter ju inte folk här som säger, nej men jag vill inte nå ut. Det är klart vi vill församling i tjänst var det som jag fick som, som en slags rubrik till den här predikan församling i tjänst Och då vill jag börja jag vet knappt vad jag ska börja men då vill jag ändå börja med att säga vad är tjänst vad är församling i tjänst Nu är vi på Guds vad betyder det Betyder det att vi kommer in för Gud och ska ska vi tjäna honom Nej det är bara att ta storyn om Marta och Maria så förstår vi. Det handlar inte om att vi ska betjäna Gud när vi kommer på gudstjänst. Ibland kanske vi har tänkt så. Jag går till gudstjänst för att han ska bli nöjd. Eller för att jag ska vara en duktig kristen. Men det är ju inte så. Det vet vi ju någonstans. Gudstjänst är att han betjänar oss. Man kan till och med se det i det gamla förbundet. Att till och med gudstjänsten där som verkade var, där prästerna gick in i tabernaklet och allt det där, så kunde det verka som att de gjorde tjänst för Gud, de gjorde någonting för Gud där inne. Men hela tabernakelgrejen var ju att Gud bodde mitt bland människorna för deras skull. Inte tvärtom. Sen är det ju för Guds skull också, för han vill ha relation med oss. Men han födde ju dem ur Egypten. Han födde dem genom öknet. Det var ju han som hjälpte dem. Så gudstjänst har alltid varit Gud kommer och är där för dig. Det handlar om att ta emot. Det handlar om att ge. En gudstjänst handlar ju om att Guds ande får verka genom dig. Förhoppningsvis genom predikan. Genom lovsången. Genom förbön. Genom allting. Så är Gud där för dig. Det är inte du som är där för han. Marta och Maria är den där tydliga bilden. Maria hade valt den goda delen. och Den skulle inte ta sig från henne. Hon satt vid Etsufötter och tog emot av hans ord. Så Gud fick göra någonting i henne. Om vi nu tänker, om jag nu pratar om, jag ska komma till det där med Power Tool. Om vi ska kunna beröra människor så måste vi själva vara berörda. Kärleken, skriver Johannes. Det här är, så, det här är ett sånt här område där vi så lätt kan fel. För vi tänker så, jag måste älska Gud, jag måste älska Gud, och vi sjunger, och vi säger, och vi sjunger. det. Men Johannes skriver, kärleken är inte att vi har älskat Gud men att han har älskat oss. Först. Vad ligger i det? Jo, det visar att det gamla förbundets tankesätt är avslutat. För det gamla förbundet sa, älska Herren under Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, all din kraft och din nästa som dig själv. Det var summan av lagen. Det var vad Jesus svarade, fariser och skriftlärda som försökte snärja honom. Men till sina lärjunga så sa han, ett nytt bud ger inte två. Ett nytt bud. Älska varandra som jag har älskat er. Kärleken är inte att vi älskar Gud, men att han har älskat oss först. Där måste grunden få ligga. För vad händer om vi tänker, jag måste älska Gud mer, jag måste älska Gud mer. Ja, då har jag inte tid med min nästa. För då ska all min energi och all min fokus, all min kraft, all min, allt jag har, ska liksom gå till Gud. Men hur mycket kärlek har jag om inte jag först har tagit emot den från honom? Han är kärleken. Är det okej okay att vi jobbar med sådana här tankar? Jag tror det här nämligen är helt avgörande för att vi ska kunna nå människor med rätt hållningar. Det handlar om är vi Marta eller är vi Maria? Eller är vi Petrus eller Johannes? Vad menar jag då? Johannes hade en speciell insikt och ett speciellt förhållningssätt. När Petrus inför den sista måltiden så, så är det som att han skrytar sin kärlek till Jesus. Om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig, säger Petrus. Du vet hur han var. Han, kunde liksom, han svängde fram och tillbaka. Nu är det inget illa om Petrus här alltså. Petrus var ju den som på pingstagen sedan predikar så 3000 människor blir frälsta. Vilken predikan. Nu är jag inne på det här med power tool. En predikan som gör att 3000 människor blir frälsta. Men Petrus han skröt om sin kärlek till Jesus. Jag ska inte överge dig om alla andra överger dig. Men vem var det som förnekade först? Tre gånger. Jag har aldrig känt den mannen, sa han plötsligt. Samma natt. Det är samma på, i gryningen, innan gryningen. Men Johannes hade ett annat förhållningssätt. Läs vi hans evangelium så skriver han om en lärjungel som Jesus älskar. Och ser man lite noggrannare och funderar på vem är den där lärjungeln som Jesus älskar? Jo, han skriver om sig själv. Älskade Gud Johannes mer än Petrus? Nej. Men Petrus hade, eller vad säger Johannes hade en förståelse av att jag är Guds älskade. Och det är när vi börjar förstå inte att vi är har älskat Gud, men att han har älskat oss först. Där börjar det hända någonting. Och när det händer någonting med oss på insidan, ja, då kan det också komma ut på utsidan. För det vi kan ge till människor är ju det vi har. Vi kan inte ge något vi inte har. Om jag vet att jag är älskad så kan kärleken börja få sippra ut. Men om jag tror på en fördömande är Gud som är missnöjd med mig. Då kommer jag börja fördöma. För det vi har är det vi kommer att ge. Så vad vi tar emot är helt avgörande. Maria hon satt vid Jesus fotter och tog emot av hans livgivande ord och hans kärlek. Marta var upptagen att försöka betjäna Gud. Kanske hade hon den här tanken som vi alla kan ha ibland att jag måste göra något för att han ska ha det bra, för att han ska bli nöjd. Då försöker vi tro att Guds tjänst är att vi ska betjäna Gud. När vi kommer där så, så kommer vi aldrig känna att vi räcker till. Vi kommer liksom aldrig duga inför Gud. Hela hans koncept bygger på att vi inte hade gjort oss förtjänta av någonting. Det är av nåd, inte av förtjänst. Inte av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Betyder det att vi inte ska göra någonting? Jo, men det måste få vara utåtriktat. Vi är inte frälsta av gärningar. Men står att vi är skapta till goda gärningar. Skapta till goda gärningar. Som han har gjort färdigt på förhand. Som han har förberett. Ibland tänker vi och pratar väldigt mycket om och det ska bli så spännande att se vad Gud ska göra. Men evangelium handlar egentligen om vad Gud redan har gjort. Färdiglagda gärningar. Det är färdigt. Vi kanske inte ska vänta så mycket på att Gud ska göra någonting. Istället borde vi se mer vad han redan har gjort. Och utifrån det kan det börja hända saker. Färdiglagda, förutbestämda gärningar. Varför kan vi lägga händerna på en sjuk och en sjukhet blir frisk? Och för att har hans sår har vi fått läkedom. Här, evangelium betyder goda nyheter. Nyheter handlar om någonting som redan har hänt. Och vi tänker väldigt ofta. Nu kommer jag till det här som kanske är lite känsligt. Men vi tänker väldigt ofta att vi måste be mer. För att få väckelse. Vi måste fasta mer. För att det ska hända någonting. Men vad betyder egentligen när vi tänker så? Jo, det är det som att vi tänker att om vi ber mer, då ska Gud göra det. Men om man evangelium handlar om vad han redan har gjort. Och han gav oss missionsbefallningen så sa han ju oss åt oss att gå ut och göra någonting. Och så skickar vi liksom tillbaksbollen bollen och så tänker vi att nu ska vi få honom att göra det. Är ni med på tankegången? Varför pratar om det här? Jo för att jag är övertygad om att det här är en församling som alla församlingar har med som vill nå ut. Och därför vill jag jobba lite. Vad, har, vad sitter vi med för tanke? Vad har vi för beteende? Vad har vi för resultat? Jag vet inte hur många år vi har bett om väckelse i kristenheten men ganska många. Jag ser att väckelse händer av och till men då ser jag ett återkommande mönster. Någon som går ut och predikar. Någon som lever ut missionsbefallningen. För vi har fått ett power tool. Det finns en sak i Bibeln som är beskriven som Guds kraft. Vet ni vad det är? Evangelium. Evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Står. Evangelium är Guds kraft. Det står inte att bönen är Guds kraft. Det står att evangelium är Guds kraft. Vad är evangelium? Goda nyheter om vad han har gjort så tänker vi att vi ska be så tänker vi att Gud ska göra det. Fast han har sent oss. Jag vet att det här kanske är lite känsligt, kanske är lite såbart, kanske lite det känns dumt att behöva säga okej, okay, vi kanske har suttit och gjort så här i alla år och kanske, kanske jag kommer och säga att kan vi försöka göra på ett annat sätt? Kanske är det dumt, men jag jag vill ge den en chans åtminstone. Låta oss jobba med tanken och se finns det någonting vi kan ändra lite grann och få ett annat resultat. Evangelium är det här power tool. Hur ska någon kunna tro om inte någon förkunnar så? Och hur ska någon förkunna om inte någon är sänd? Vad är det att vara sänd? Lärjungarna blev faktiskt apostlar. Lärjungar betyder att man är en elev, man lär sig, man utrustas, man fostras. Men en apostel är någon som är utsändt. Utsell med vad? Gå med evangelium. The power tool. Utrustningen. Gud har satt apostlar, profeter, hedare, evangelister och lärare i sin församling för att utrusta de heliga att bygga Kristi kropp. Vad är utrustningen? Evangelium. Goda nyheter. Vad är de här goda nyheterna? Det är inte att du måste göra något för att duga för Gud. Det är att han har gjort något så att vi alla duger för Gud. För liksom ibland en annan ton och ett annat språk än vad vi ibland kanske har tänkt. Det är färdigt, alltså det är fullbordat. Därför kan vi kalla det för goda nyheter, någonting som har skett, inte någonting som ska ske. Så det handlar kanske inte längre om att få se vad Gud ska göra, utan handlar om att se, se ännu mer vad han redan har gjort. Förutbestämda, färdiglagda gärningar. Hur svårt är det att lägga händerna på något? Det är inget svårt. Vår del är så enkel. Han har gjort det färdigt för att vi ska kunna vandra i det. Kan jag få någon frälst? Egentligen inte, men evangeliet kan. Vi ska låta evangeliet göra jobbet, för där ligger kraften. Jag kan inte göra det, men evangeliet kan göra det. Och vad är evangeliet? att Gud inte tillräknar oss vår synd. Det är vad Vi kan gå ut, Tesle största synd och säga att Gud det inte dig din synd. Varför? Jo, för han tog den på sig. Det är så vanvittigt goda nyheter. Nu pratar jag kanske norska. Säger man vanvittigt. Det är väldigt, väldigt goda nyheter. Att Gud inte tillräknar oss vår synd. All religion bygger på att vi ska göra oss göra upp med vår synd. All religion bygger på det. Om vi kommer med någonting som är mycket större än religion. Vi kommer med lösningen. Så religionen kan presentera problemet och så har man alla möjliga lösningar, man ska göra olika saker för att liksom göra upp med sin synd. Till och med i evangeliska sammanhang så säger vi ibland har du gjort upp med din synd. Men det är ju fel budskap. Vi måste ju peka på att Jesus har gjort upp med vår synd. Det är inget vi kan göra själv. Det är någonting han redan har gjort. Det handlar om att flytta tanken lite grann. Så att evangelium får bli evangelium. Så att det får bli goda nyheter. För om jag säger till dig att du ska göra upp med din synd. Så är inte det så goda nyheter. För hur ska jag kunna göra det? Och om jag säger att Jesus Gud. Han har löst problemet. Då börjar det bli goda nyheter. Och det ser jag som den återkommande röda tråden mellan väckelserna. Jag ser inte att det är att man har fastat och bett på sina knän i flera månader som den röda tråden. Mellan olika väckelser. Jag ser ett tydligt evangelium som den röda tråden mellan olika väckelser. Men om vi istället tänker i vårt högmod att nu kom väckelsen för jag har bett i 40 år. Då tror jag vi tänker fel. För då förminskar vi det Jesus gjorde på korset. Och så förstorar vi upp att jag satt och bad så länge. Då blir det som att säga att om vi bara ber tillräckligt länge och tillräckligt mycket ja då samlar Gud upp våra bönor i en skål och nu säger att nu kan jag med utveckelsen över landet för nu har ni bett tillräckligt. Vad är det för högmod egentligen? Det är okej okay att jag pratar så här? Jag vet att det kanske är lite strängt eller tufft men jag vill bara att vi prövar att flytta tanken ett steg här. Vad skulle Gud vara sådant att han sitter och väntar på att ja, nu har du också bett. Nu har du också varit tillräckligt överlåten. Nu kan jag sända veckans. Det är något som inte stämmer här. Så när Petrus predikar på den här pingstagen. 3000 människor kommer till tro. Ser vi ett spår av att det är för att de har liksom fastat och bett tillräckligt länge. för att Nu, nu säger Gud okej, okay, nu ska jag låta människorna komma till tro här. Jag tror inte det. Jag ser inte det som ett mönster i skriften. där. Jag ser hur den heliga anden kommer över Petrus och han predikar evangelium. Och när han kommer in på det här med syndernas förlåtelse pang, då hugger det dem i hjärtat. När evangeliet kommer fram i sin kärna med den där spetsens skärpan som det har dina synder är förlåtna. Där händer något med människor om vi kan nå ut med det budskapet. Det hugger tag. Det förvandlar. Och det skapar liv. För vad händer med en människa som får höra dina synder är förlåtna? Jo, man förstår att till och med jag kan komma till Gud. Men så länge man tror att man måste göra någonting så sitter nästan alltid tanken kvar att... Ja, ah, jag har försökt, men det går inte. Alla andra är okej okay för Gud, men inte just jag. Det är så människor tänker där ute. Så om vi presenterar ett budskap om att de måste göra någonting för att bli fria, för att kunna komma till Gud, då håller vi dem kvar i avstånd från Gud. För man liksom minsta lilla anledning att diskriminera sig själv från att kunna komma till Gud- Sitter i vårt gamla kött, i vårt sinne och håller oss då på avstånd. Eller djävulen själv kan hålla fast oss med sådana lögntankar. Nu står jag att Satan och hans demoner är liksom avväpnade på korset. Han triumferade över dem och avväpnade alla makter och myndigheter genom att spika skuldebrevet till korset. Det, det grekiska ordet för skuldebrev är tjejrografen som betyder handskrift. Skuldebrev, det är ju bra nog att det står så. Skulden är borta. Du kan komma. Du är inte skyldig längre. Du är tvättad ren av kristlig blod. Kom, vem du än är. Vilket budskap vi har. Det är klart att det är en kraftig frälsning om man hör det. Som församling i tjänst handlar om att bli rustad. Vad behövs för att du ska gå ut? Jo, Du behöver ta på dig skorna. Sommar eller vinter så tar vi på skorna innan vi går ut, eller hur? Vad är skorna? En bild på i Bibeln? Jo, det är evangeliet. Vad är du behöver få tag på för att kunna gå ut till människor med rätt budskap? Jo, du behöver få tag på evangeliet. Så vi ska inte ha bråttom ut utan skor. Har vi inte förstått evangeliet kanske vi inte ska springa ut. För då kanske vi skrämmer människor längre bort från Gud. För det vi har det kommer vi ge. Har vi en fördömmande Gud så kommer vi presentera Gud fel. Och så skapar vi ett större avstånd. Då får vi tag på evangelium. Gud är god. Han vill dig väl. Han håller inte upp synderna emot dig. Han tillräknar inte dem. Kom vem du än är. Hur ska vi inte kunna nå människorna? Hur ska någon kunna tro om inte någon har förkunnat? Det är så tydligt i skriften vad som skapar liv. Förkunnelsen av evangelium skapar liv. Förkunnelsen av evangelium drar människor till Gud. Missionsbefallningen var inte sätt och att be om väckelse. Missionsfall med att gå ut och predika evangelium. Nu säger inte jag att vi måste springa ut på gatorna med en megafon- för det tror jag de flesta skulle kännas lite obekvämma. det finns några som kan göra det och som är rustade för det. Men det de flesta av oss behöver möta människor på ett naturligt och enkelt sätt. Så att, att vara rustad för tjänsten är mycket mer att ha, ha budskapet på plats. En ton som gör att människor till och med frågar dig. Du har en, det är något speciellt med dig, kan du berätta? Här det är inte det här att vi ska kasta oss över människor när de inte är redo att lyssna. Och jag är inte emot att vi ska be. Jag bara tänker att vi kan be på ett annat sätt. Det är inget fel att be om väckelse om du vill göra det, men vi kan ibland kanske vi ska be hur kan jag få nå någon? Här visa mig vem jag kan nå hur jag kan nå. Ett annat sätt att be. Visa mig någon som jag kan få vittna för. Det var inte så länge sedan som jag gick ut i Helsingborg Och så sa här idag vill jag få, få betyda något för någon. Och så fick jag möta en man som jag kunde få dela min tro med. Det händer inte mig varje dag och jag gör inte det här hela tiden. Men på något sätt så har vi en enorm möjlighet bara av att kunna be Gud. Hjälp mig att få nå ut. Hjälp mig att få vittna för någon. Vi kan ju inte göra det här utan den heliga anden. När den anden kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen. Så vi kan inte göra det utan en heliga anden. Vi kan inte göra det utan evangelium. Vi kan inte göra det utan honom. Men vi vill ju. Jag pratar om det här för jag vet att vi vill. Jag ser inte lata människor, ovilliga människor som inte vill nå ut. Jag ser ju människor som vill. Och så har vi en värld där ute som också vill. Men de vill bara höra om det är goda nyheter. De vill faktiskt inte höra dåliga nyheter. Jag har vänner som, som jag vet inte vad jag ska kalla dem vänner, men jag känner folk som står på torget och skriker Du är på väg till helvetet, din syndare. Men de ser inte människor komma till tro av det budskapet. Varför? Jo, för det är bara en fördömelse. Det är inte goda nyheter. Goda nyheter tar knäcken på all fördömelse. Tar bort all fördömelse. Jag inte fått fördömelsens tjänst, så det, var, det var Moselagen. Den kallas för fördömelsens tjänst. Det andra går inte kapitel tre nu om ni vill sluta. Dödens tjänst, inristad till stenar, fördömelsens tjänst, det är Moselagen. Moselagen kom inte för att frälsa, den kom för att visa oss problemet, synden. Precis som all religion han tenderar att visa oss problemet men inte lösningen. När vi har fått problembeskrivningen, då behöver vi lösningen. Då kom det nya förbundet: Jesus Kristus, andens och livets tjänst. En uppenbarelse som vad han har gjort för hela världen. Han är inte bara soningen för våra synder. Nu citerar jag Johannesbrevet kapitel 2, vers 1 eller två där. Han är inte bara soningen för våra synder utan för hela världens. Därför kan vi vara så frimodiga och säga dina synder är förlåtna. Han var soningen för hela världens synder. Så här är inte något jag står och hitta på. Så har vi ett budskap. Du måste göra upp med din synd. Nej han har gjort upp med din synd. Så kom redan nu på en gång. Varför ska vi hålla människor på större avstånd än vad som behövs? Han har gjort det färdigt. Vilket fantastiskt budskap vi har. Och jag tror ju mer vi ser det här, desto fler människor kommer vi se kommer komma till tro. Vad är liksom den gemensamma faktorn mellan John Wesley, John Bunyan, eh, Charles Spurgeon? De här stora företrädarna för gigantiska väckelser gjorde de skilde på det gamla och det nya förbundet och fick fram ett evangelium som var så klart och tydligt att det inte gick att motstå. Det var ingen blandning. För blandningen blir, ju, blandningen blir ju att ta två motstridande krafter. För lagen är syndens kraft. Syndens kraft kommer av laget. Första bredvid 1556. Syndens kraft kommer av lagen. Budordet väckte synden till liv. Utan lagen är synden död. Lagen är en kraft till synd. En evangelium, en kraftig frälsning ifrån synd. Vi ska inte blanda två krafter som motverkar varandra och tyvärr så har vi ibland gjort så så den tydliga röda tråden. I väckelserna är ett tydligt evangelium som står på egna ben där man inte blandar de två förbunden. Vi har fått något som är just kraft. Frälsning Evangelium Goda nyheter Vad är skillnaden på, dem, på det gamla och det nya förbundet Det gamla förbundet pekar alltid på oss Du skall eller du skall inte sa buden. Men vad säger den heliga anden När han kommer med evangelium genom oss Han har er Plötsligt budskapet Han har dött Han har uppstått Han har friköpt oss Läs Efeser brevet. Kapitel 1 och två där står det. Han har hela vägen i två kapitel. Han har frikött oss från 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 synden. Han har gett oss ett rikt arv bland de heliga. Han har han har han har budskapet hela vägen och i början på kapitel 3 så skriver Paulus. Det här är hemligheten som jag i korthet har beskrivit för er. Hemligheten var det jo evangelium. Ett budskap om vad han har gjort. Inte ett budskap om vad du måste göra. Det är skillnaden. Lagens kräver av dig det du inte kunde komma med. Ingen blir rättfärdig genom laggärningar. Ingen. Och har du tänkt att du ska helga dig genom egna gärningar så glöm det också. Inte ens helgelsen ligger där. Med ett enda offer har han helgat dem som tror. Hebrevbrevet 10. 10. Helgelsen är av honom. Frälsningen är av honom. Allt ihop är av honom. Ja, men vi ska jobba i frukten av bävan på vår frälsning, står det. Ja, det står det. Men läs nästa vers då. Du som nu tänkte så. Läs versen som står efter. Han verkar i oss i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Så frälsningen är fullt ut av honom. Även när vi jobbar på den så är det han i oss. Han i oss. Han verkar i oss i vilja och gärning. Vi måste läsa verserna i sin kontext så det är han, det är hans verk alltihop. Vem kan frälsa sig själv med egna gärningar? Inte jag. Inte du. Ingen här. Det är hans verk. Och ju mer vi ser det, desto mer kan vi vara en församling i tjänst, för då kan han få verka genom oss. Det är inte vi som försöker göra. Det var någon som sa innan Gudstjänsten här i hans kraft ska det ske, inte genom människors vilja. Jag tror vi kan få se att vi når ut mer och mer och mer om vi zoomar in på evangelium. För det är den här power tool. Det är den här kraften. Så jag, jag tror vi ska, låt, låt mig använda ett slärvigt berätt, jag tror vi ska järntvätta oss med evangelium mer och mer och mer. Goda nyheter. Vi har en god Gud som vill hela världen väl. Han är inte ute efter att ta människor för deras synd. Han har gjort ut med det. In, till och med innan korset så var han inte så upptagen av att ta människor i synd. Lagen krävde att människor som hade syndat på olika sätt skulle stenas till döds. Var han upptagen att följa lagens krav på straff på det sättet. Men tvärtom. Den som är utan synd får kasta första stenen, sa han. Det var ju han själv var den enda som var utan synd, så han kunde ha gjort det. Och skulle han följa lagen... På det sätt att han fullbordade lagens krav på straff för den människan där och då. Så skulle han då ha stenat den människan. Men han visste att han skulle ta lagens alla krav på straff på sig. Därför sa han inte heller jag. Inte heller jag dömer dig. Det är de goda nyheterna. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att vara en som tror. Och skulle bli frälst. Bli räddad. Det är så lätt att vi gör om Gud till en dömande Gud. För vi tänker försoningen alldeles för juridiskt tror jag. Ja, men Gud är en domare och han måste vara rättfärdig. Sitter man under ett logiskt system så kräver man kanske att Gud ska vara vår domare. Men, men så här står det i skriften, eller i Bibeln. Att alla de som tror har en rätten till att bli Guds barn. Plötsligt så framträder Gud på ett annat sätt, nämligen som en kärleksfull pappa. Sitter vi i det gamla förbundet under ett system av lag så kanske vi vill göra Gud till vår domare och han ska döma och han ska straffa och det ska vara rätt. Och så gör man ett juridiskt system av någonting som egentligen var ett kärleksbudskap. Alla de som tror har en rätten till att bli Guds barn. Plötsligt ser vi Gud som en kärleksfull pappa istället för en arg domare. Och när vi ser Gud som en kärleksfull pappa som vill hjälpa och rädda alla så kommer vi med en annan ton än om vi ser Gud som en sträng person som ska vara ute och korrigera all synd. Ser ni skillnaden? Jag menar att det blir två helt olika budskap. Det blir två helt olika gudsbilder. Han ja, är Gud är rättfärdig. Ja, han är rättfärdig. Men vet när står om hans rättfärdighet? Det står någonting väldigt konstigt. Det står att Gud var rättfärdig i att han gjorde den ogudaktiga människan rättfärdig. Det var hans rättfärdighet. Är det mänsklig rättfärdighet eller rättvisa? Nej. Vi tänker straff. Har du gjort fel ska du ha straff. Men Gud tänkte nåd som rättfärdighet. Han gjorde den ogudaktiga människan rättfärdig. Och är det vad Gud rättfärdig. Det är något annat. Jag vet inte om ni fick med det. Han tog den ogudaktiga människan och gjorde den människan rättfärdig. Det är Guds rättfärdighet står det i Bibeln. Vi tänker att Gud är rättfärdig genom att han straffar. Nej. Han är rättfärdig utan han, genom att han förvandlade oss och gjorde oss rättfärdiga. Hade vi förtjänat det? Nej. Det var inte av för tjänst. Det var inte för att... Alltså, jag vet inte hur jag, ska, hur jag ska få fram det. Guds rättfärdighet att han gjorde oss ogudaktiga människor rättfärdigt. Det är hans rättfärdighet. Vi tänker att hans rättfärdighet att han måste straffa och slå. Nej, han tog det på sig. Utplanat, färdigt, borta. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. För att rädda, för att friköpa, för att frälsa, för att vinna tillbaka det som var förlorat. Och det är människor som där ute fortfarande uppleves förlorade. De har inte relationen på Gud med Gud. De har inte fått kontakten med Gud och hans kärleksfulla faders hjärta. De går där ute och vet inte om att de är älskade. Det är vårt uppdrag. Att veta om att vi älskade så att vi kan föra den kärleken vidare. Vi kan bara ge det vi har. Jag vill ta en enkel bild på det. Det står att vi ska underordna oss Gud. Om glaset underordnar sig flaskan så kan det ta emot vad flaskan har. Men om det överordnar sig flaskan så går allt till spillo. Att underordna sig Gud handlar egentligen om att sätta sin position där vi tar emot hans kärlek. Så att den får flöda över. Den får över? Och ju mer vi tar emot av hans kärlek. Vi har egentligen fått den i fullt mått, Men vi tar emot den genom oss. Genom att förstå det. Johannes som jag pratade om. Johannes. Det här med att vara i tjänst. Och Petrus. Johannes kallade sig för den lärjunge som Jesus älskade. Och Petrus sa. Jag ska göra allt för dig Jesus. Jag ska dö för dig. Gick bak mig satan svarade Jesus då. Det var liksom fel inställning hos Petrus. Det var ett satanistiskt budskap att vi skulle ge allt för Gud när han har gett allt sitt för oss. Och så kommer den där Johannes och kallar sig för den lärjunge som Jesus älskade. Petrus var den första att förneka, den första att fly. Han skulle vara den sista enligt honom själv. Men Johannes som fokuserar på Guds kärlek till honom, den lärjunge som Jesus älskar. Han sitter vid den sista måltiden och lutar sig vid Jesu bröst, står det. Petrus satt så långt bort. Petrus frågar till och med Johannes. Kan du fråga vem som ska förråda honom? Frågar Petrus till Johannes. Han vågar inte ens prata till Herren direkt just där och då. Varför? Han har på något sätt kommit lite på avstånd i sin självrättfärdighet. Petrus betyder förresten sten. Johannes betyder nåd. Ligger någonting här i bildspråket. Johannes lutar sig mot Jesu bröst. Det är honom nära. Kallar sig för den lärjung som Jesus älskade. Och vi tänker och citera Bibeln ibland och säger att alla flyttar. Men det stämmer ju inte. När Jesus hänger på korset så talar han till sin mor. Kvinnan se din son. Vem är sonen? Jo, det är Johannes. Så talar han till Johannes. Se din mor. Då börjar han prata om det är nytt släktskap i Guds rike. Men Johannes står vid korsets fot. Han fokuserar på Jesu kärlek till Den lärjunga som Jesus älskar kallar han sig. När alla andra har flytt så står han där redo för tjänst. Han kunde gå hela vägen. Vi vill också gå hela vägen. Hur gör vi det? Jo? Genom att fokusera på Guds kärlek till oss. Inte på att vi ska älska Gud mer, utan att han älskar oss mer. Se mer av hur mycket han älskar dig. Där får vi kraften. Kärleken är inte att vi älskar Gud, utan att Han har älskat oss först. Han har älskat oss först. Petrus är det väl som pratar om att, att inte glömma bort den första kärlek, vad är den första kärleken? Att han har älskat oss först. Det är inte att vi har älskat Gud, det är att han har älskat oss, medan vi ännu var syndare. Hur mycket älskar han då? Sen har vi fått ett nytt bud, älska varandra som jag har älskat er. Vad är det? Agape. Agape, kärlek står. Älska varandra villkorslöst. Älska varandra medan... Medan de är dina fiender. Medan de är Guds fiender. Det kan beröra vilket hjärta som helst. När vi kan komma ut i den här världen med Guds nåd och kärlek. Då behöver vi inte ens alltid säga det med ord. Människor märker det. Våra hållningar under tonen är tonen. Vad du säger med din mun är mindre viktigt än hållningarna du har mot människor och Våra hållningar de påverkas av hur vi ser på Gud. För det, hur vi ser på Gud påverkar hur du ser på dig själv och hur du ser på din omvärld. När du vet att du som Johannes är den där lärdjungen. När du vet att du är den där lärjungen som Jesus älskade. Då börjar det hända någonting. Så frågan är vet du. Att du är den lärjunge som Jesus älskar. Vet du att du är Guds favorit? Ja, men Gud har inga favoriter har jag hört så många predikanter säga. Nej, 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 det är fel. Gud har bara favoriter och du är en av dem. Du är en av dem. Praktisera det här som Johannes praktiserade. Jag är den Jesus älskar. Jag är Guds favorit. Jag är inte som Petrus gjorde för en period som var liksom fokuserad på jag ska göra allt för dig Gud och när det liksom kom till Johannes vad med honom vill han veta då han började jämföra sig Petrus kom ut ur där han fick den heliga anden och blev till slut den där stenen som Jesus hade gett honom ett nytt namn det vet ni han hette Simon Simon hade en koppling i det hebreiska till, till, till ett ord som betyder vass ett vass som vajar i vinden men Jesus gav honom ett nytt namn du är Petrus, du är stenen. Något som inte vajar. Men vi kunde se att Petrus var den där som vajade under en lång period i Bibelns skrifter. Sen ser vi till slut hur Petrus blir mer och mer den där stenen när han fått den heliga anden. och <hör> får fara tjänst för en period så, så ser vi att han blir mer och mer. Och vi har också fått ett nytt namn av Gud. Du som förut kanske kallades eller tänkte att du var en syndare kallas för Guds heliga. Du är ett helgon. Hur kan jag säga det? Jag läser Paulus brev till till exempel Korint. De levde hur som helst, men han kallar dem för ni heliga i Korint. Varför? Jo, inte på grund av vad vi har gjort, men på grund av vad Gud har gjort. Att vara det är att Gud att, att vara avskild. Gud har tagit oss ut ur den här världen och satt oss i honom där är din nya position du är helgad i honom avskild för Gud för att bli älskad av honom han har avskilt dig för att du ska vara hans älskade i den älskade Jesus Jag hoppas att det här ger dig mening jag tackar dig Jesus för alla som är samlade här idag jag tackar dig för för det du har talat i våra hjärtan idag på olika sätt jag ber att det ska få, få, få gro i hjärtat hos oss. Få växa till och bära rikfrukt. frukt. Tackar dig för dig far. Tackar för din heliga ande som bor i oss. Att du talar till oss. Och får det här ordet att växa till så att det blir liv som bär rikfrukt i Jesus Kristi namn. Amen.